Il était une fois l'industrie. 1er octobre 1967, la télévision prend des couleurs. Cette semaine, revenons sur un événement qui allait révolutionner durablement les foyers français, l'apparition de la couleur à la télévision. Les quatre hommes se tiennent debout, l'air sombre. Pourtant, le moment est historique et son but des plus joyeux, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de passer de l'ombre à la lumière et d'une naissance. Nous sommes le 1er octobre 1967, en direct sur la deuxième chaîne française, qui n'en compte que deux, et qui a tout juste trois ans. Il est pile 14h30. Soudain, l'un d'entre eux prend la parole. Il s'appelle Georges Gors et n'est autre que le ministre de l'information du général de Gaulle. Même en noir et blanc, on s'aperçoit que son costume clair contraste avec ceux plus austères des trois dirigeants de l'ORTF, l'office de radiodiffusion télévision française créé en 1964 et qui l'entoure. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite, proclame-t-il fièrement au moment même où l'image bascule irrémédiablement dans le monde d'aujourd'hui. Et les spectateurs ébahis de découvrir la veste bleu ciel et la cravate rouge du ministre qui se détache sur un décor sobre au mobilier teinté d'ocre, d'orange et de vert avant, après les discours d'usage, de suivre un premier programme qui voit se succéder un reportage, le film L'eau vive, des documentaires, des variétés, des dessins animés, etc. Enfin, quand on parle de spectateurs, il s'agit en fait d'un tout petit nombre de privilégiés équipés des nouveaux téléviseurs adaptés au CECAM, le système français de diffusion en couleur. Ce qui ne représente alors qu'un millier d'appareils sur les 8 millions qui équipent les foyers hexagonaux. Et la révolution sera longue à s'imposer. Si dès sa création fin 1972, la troisième chaîne sera disponible immédiatement en couleur, il faudra attendre la fin de la décennie pour que la première, qui prend le nom de TF1, s'y mette également. Que de chemin parcouru tout de même depuis ce 26 avril 1935, où sous l'impulsion de Georges Mandel, ministre des Postes, Télégraphe et Téléphone de l'époque, la première émission officielle de télévision était diffusée dans une France qui ne comptait alors qu'une centaine de téléviseurs. 14 ans plus tard, le 8 février 1949, était fondée l'aïeul de l'ORTF, la Radiodiffusion Télévision Française, RTF, établissement public placé sous l'autorité des pouvoirs en place et disposant d'un monopole sur la diffusion radiophonique et télévisée dans le pays. Le premier journal télé, créé par Pierre Sabag, est diffusé le 29 juin de la même année. Des personnalités comme Pierre Tchernia, Georges Decaune ou Denise Glaser émergent dans les 3000 postes de l'époque et deviennent rapidement des célébrités grâce à ce nouveau média qui gagne les foules. Avec l'apparition même modeste de la télévision couleur dans les foyers, la France vise à réussir un pari industriel et diplomatique de premier ordre. En effet, depuis les années 50, les USA exploitent leur propre technologie de diffusion couleur, baptisée NTSC. Mais celle-ci, et en particulier les couleurs qu'elle convoit, se révèlent de qualité médiocre. Aussi, quand un ingénieur hexagonal, le bien nommé Henri de France, met au point en 1956 le système SECAM, abréviation de séquentiel couleur à mémoire, bien plus fiable et qualitatif, le général de Gaulle y voit une formidable occasion de faire briller son pays sur la scène technologique et industrielle internationale. Malheureusement, si l'URSS est prompte à utiliser cette nouvelle norme, elle est boudée en Europe de l'Ouest où c'est le système PAL créé par le groupe allemand Telefunken à partir des normes américaines qui s'impose. Une particularité française qui prendra fin dans les années 80 avec l'apparition d'appareils PAL-SECAM.